0: פיזית, שייגעו בדשא. מאת הדר חזן. קוראת, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הרגע קראתי את מכתב לאמריקה, ואני לעולם לא אסתכל על החיים ועל המדינה הזאת באותו אופן. שיתפה בטיקטוק צעירה אמריקאית, שעה שהפצירה בעוקביה לקרוא גם הם את המניפסט האיסלאמיסטי, האנטישמי וההומופובי של אוסאמה בן לאדן, מייסד אל-קאידה. סרטונים כמו זה שלה הפכו לוויראלים לפני כמה שבועות. את הסיבוב הרעיוני שעשו חלק מבני דור הזד z מהשמאל האמריקאי, שהתחילו לצדד ברב המרצחים בן לאדן, אפשר לייחס לתופעה המכונה Chronically Online, ביטוי שנועד לתאר עמדות או בני אדם הפועלים על פי היגיון אינטרנטי מנותק מהמציאות. מדובר באנשים שמבלים באינטרנט זמן כה שתחושת המציאות שלהם משתבשת, וכך גם היכולת לתקשר בצורה יעילה על נושאים כמו פוליטיקה או צדק חברתי, מכיוון שחסר להם ניסיון בעולם האמיתי. כך, על פי מאמר שפורסם המגזין האינטרנטי Cnet בספטמבר 2021. לצידם גם גולשים קרוניים, שלא נמנים על דור ה או מחנה השמאל הליברלי, עשויים לפתח תפיסת מציאות מעוותת כתוצאה משהייה ממושכת במרחבים דיגיטליים, ולאמץ תיאוריות קונספירציה למיניהן. עוד לפני סערת בן-לאדן, הייתה הטיק-טוק קרקע פורייה לעמדות מופרכות, שמעוותות את החשיבה הביקורתית ותרבות הפוליטיקלי קורקט. העמדות הללו, המשמשות גולשים להתנגחות ולניסיונות ביטול של משתמשים אחרים, נסמכות על מושגים כמו אייבליזם, אפליה ודעות קדומות נגד בעלי מוגבלויות וטרנספוביה, אך מסלפות אותם. הגולשים הקרוניים מרחיבים את השימוש בהגדרות הללו, החשובות כשלעצמן, לרמה שכמעט כל פעולה יכולה לחשב מדירה או פוגענית. הטיק טוק מלא בביטויים של הלוגיקה הזו. למשל גולשת שמתרעמת על האיסור לשתות אלכוהול בהיריון, בטענה שהוא אייבליסטי, משום שלרצות שילדך ייוולד ללא מום זה פוגעני כלפי מוגבלים. משתמשת אחרת הביעה התנגדות להחלאה חסרת אחריות של כלבים מגזעים שונים. היא הסבירה שצריך להשכיל לדאוג לשלום הגור, ולוודא ששילוב הגזעים המסוים ייצור כלב בריא. בתגובה הטיחו בה שהיא בוודאי מתנגדת גם לנישואים מעורבים בין בני אדם. גולשת שהעלתה מתכון צמחוני בקבוצת פייסבוק, ננזפה מכיוון שאינה צמחונית בעצמה. והחברות שלה בקבוצה היא ניכוס תרבותי. על פי דוקטור שרון רינגל, חוקר את דיגיטציה ותרבות הרשת בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, המגמה הזו קשורה לאופי של טיקטוק. פוליטיקלי קורקט ופוליטיקת זהויות היו קיימות גם לפני האינטרנט. באינטרנט הן צוברות תאוצה ומאבדות מורכבות. צריך להבין שהפלטפורמה, טיקטוק, לא נועדה למורכבות. את לא יכולה לקיים מורכבות במשהו שלא יכול להחזיק אותה. המטרה של הפלטפורמה היא לפשט את הדברים כמה שיותר. להפוך אותם לשערורייתיים יותר. כי זה יוצר יותר מעורבות, ואז אנחנו מרוויחים יותר חשיפה, ויש לנו מה למכור למפרסמים. זו משוואה שאי אפשר לנצח אותה. הציפייה שתהיה מורכבות היא לא ריאלית. החתירה הזאת להציג תכנים פרובוקטיביים יותר ויותר, והעלאת סף הריגוש של המשתמשים, הן הסיבה לתפוצה הרחבה שזכו להסרטונים וכיכוב המכתב של בן-לאדן בקרב הדור שנולד החל בסוף ה-90. בגלל שסף הריגוש שלנו כל כך גבוה, אנחנו צריכים משהו מטורלל כמו מכתב לאמריקה, מסבירה רינגל. תמיד היו כל מיני הזויים, פשוט לא ראינו אותם. לא ידענו מקיומם. הם לא היו מרגישים בנוח לדבר על המסך. לא הייתה הטכנולוגיה הזאת בכלל. שירה דביר גבירסמן, פרופסור לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, מסכימה שיש ממדים של תרבות ה-Woke שבהחלט מתעצמים כתוצאת מהאינטרנט. אבל מוסיפה שזה לא כל הסיפור. תחשבי על כמה תופעות אנושיות מטומטמות עד כאב את רואה באינטרנט שהן לא-Woke, אז חלק מזה הוא כנראה טמטום אנושי, בסיסי, שתמיד יהיה קיים. גם מסורת ההתנגדות לממסד הרווחת בקרב צעירים בשמאל האמריקאי, ממלא תפקיד כאן. ככל שביידן יותר תומך בישראל, כך יש יותר ביקורת נגדו ברשת, כי הוא מייצג את הממסד, אומרת רינגל. ככל שנקבל יותר תמיכה מהממסד, כך נקבל פחות תמיכה ברשת. הרשת יוצרת איזשהו מצג שווא שלפיו היא המרחב, שבו תומכים בחלשים. במובן הזה ישראל חריגה. בתרבות האינטרנט הישראלית אין כמעט עמדות chronically online מהסוג הזה. אם ננסה למצוא מקבילה מקומית ללוגיקה הפנימית של גולשים קרוניים, זה יכולה אולי להיות הטענה כי אהוד ברק וג'ורג' סורוס מנהלים את ישראל יחד עם ה-deep state השמאלני בבג"ץ. ישראלים שמבלים זמן רב ברשת, בשונה מהאמריקאים, לא מבקרים את מעוזי הכוח, אלא מהדהדים מסרים שמצטיירים ככאלה שמקורם במפלגת השלטון. מה גם שדווקא טיקטוק ישראל לא מאופיינת ביצירת הקהילה הזו, האמונה על תיאוריות קונספירציה, אלא פלטפורמות אחרות. גולשים ישראלים ששוהים רק בתיבת התהודה של טלגרם וטוויטר, עשויים למצוא את עצמם עמוק בתוך כל מיני תיאוריות מנותקות מהמציאות. כדוגמה מזכירה דביר גבירסמן את תנועות האנטי-חיסונים שרצו כאן חזק מאוד בקורונה. קרינה גל חמישי, שבבים. זה הלך מצוין במחוזות פרדס חנה. אבל כל אלה שונות מהמתרחש בארצות הברית. לדברי דביר גבירסמן, אנחנו מסתכלים על האקדמיה האמריקאית ואומרים, אלוהים, מה זה הזוועה הזו? מה זה שמישהי מראה יצירת אומנות וזה מתרגר ומפטרים אותה? או מישהו מקריא שיר מ-1950 שיש בו את המילה ניגר, וזהו. אז את אומרת, תרבות ה-work הרסה את המערכת האקדמית, אין מה לדבר. ואז אני פוגשת בכנס קולגה אמריקאית, והיא אומרת לי, בואי, זה לא ככה. באינטרנט זה נראה כך, אבל בסוף הזקנים הלבנים נשארים במקומם, וההטרדות של סטודנטים, כלום לא קורה איתן. זה קצת כמו שכשהתחילו הרשתות החברתיות, הייתה המון תשומת לב לבריונות ברשת, וכל ההורים היו נורא מודאגים. אני זוכרת שדיברתי עם חוקרת חינוך, והיא אמרה, אוי, יופי, טוב שהתעוררתם. עכשיו פשוט הכל כתוב, ואתם רואים את זה, אבל זה תמיד היה שם. כלום לא השתנה. הילדים שלכם עברו בריונות, פשוט זה לא היה מתועד. העצה שניתנת לגולשים הקרוניים היא לגעת בדשא. Touchgrass. ביטוי אינטרנטי המציע לאלו שמבלים את רוב זמנם מאחורי מסך ומקלדת, להיזכר במציאות הממשית שמחוץ למרחב הווירטואלי. יש לו גם גרסה ישראלית בדמות השימוש במילה פיזית. בנובמבר 2022, לאחר ריב טוויטר עם ינון מגל, צייץ הטיקטוקר יוחנן טווינה, פיזית, מי זה ינון מגל? כאילו, ליטרלי, מי אתה? בשנה שעברה, מאז שהציוץ הפך לוויראלי, הביטוי נמצא בשימוש רחב ומחליף את המילה באמת. אולי בדומה ללגעת בדשא, מנסה פיזית גם הוא ליצור חיץ בין המרחב הווירטואלי למרחב הממשי. אלא שההפרדה הזאת הולכת ומיטשטשת. לטעמה של רינגל, מדובר בהבחנה שמאבדת את הרלוונטיות שלה. אנחנו עוסקים בשאלה של אמת ושקר ולגעת בדשא, לנסות להבין משהו בעולם האמיתי. אבל מה שאנחנו שואלים היום הוא, האם בכלל קיים עולם אמיתי? היא אומרת. אם העולם שלנו מתקיים כל הזמן ברשת, אז אולי זה העולם האמיתי. מי קבע שהעולם האמיתי הוא העולם של הדשא? אני חושבת שכיום אין מקום להפריד בין מה שקורה אונליין למה שקורה אופליין. זאת הבחנה ישנה, היא לא קיימת יותר. המציאות מתקיימת בו בזמן בשניהם. היא מתקיימת גם כשאת חוצה את הכביש, וגם כשאת מסתכלת בטלפון תוך כדי. יש אנשים שרוב החיים שלהם באמת מתקיימים ברשת. אנשים מכירים אותם רק דרך הרשת. אלה החיים שלהם, זאת המציאות שלהם. היא יותר חזקה מהמציאות של מה שקורה כשהם סוגרים את הטלפון. אבל הם אף פעם לא באמת סוגרים את הטלפון. בגלל זה, chronically online זה לא רק להיות באינטרנט, זה לחיות באינטרנט. זה לא מרחב, זו חוויה. אלה חיים. בהקשר הזה היא מוסיפה שעצם האמירה היא מציאות. כי השפה היא מציאות. הרי מה אנחנו עושים בתוך פוליטיקת הזהויות שלנו עכשיו? אנחנו מחפשים לראות מי בצד שלנו. מי מגנה, מי תומך, מי שיתף את הפוסט, מי לא שיתף את הפוסט, מי העלה את זה לסטורי שלו, מי אמר משהו, מי לא אמר משהו. כי איך אפשר לתמוך? הרי אני לא אכנס עכשיו לעזה ואביא את החטופים, אני אתמוך במילים שלי. המילים שלי הן המציאות שלי. הטשטוש בין העולם האמיתי, במרכאות או לא, לבין זה הווירטואלי, בא לידי ביטוי גם במשחקי וידאו, שפעם שימשו לבריחה מהמציאות, והיום הם לפעמים כלי פוליטי, בין השאר למי שאינם יכולים להפגין במציאות. הפגנת התמיכה בפלסטין שהתקיימה ברובלוקס, עולם וירטואלי שמאפשר בניית משחקים, היא הדוגמה העדכנית ביותר. ב-2016 היו צעירים שהתגודדו בקלאב פינגווין כדי למחות על ניצחונו של וב-2020 פעילים בהונג קונג יצרו במשחק Animal Crossing באנרים דיגיטליים של נשיא סין כדי לבקרו, דבר שהוביל לאיסור על מכירת המשחק בהונג קונג וסין. גם דווזר זיגלמן, 17, נערה מכפר סבא, מעידה שזה לא שיש מציאות בחיים האמיתיים שלי, הוא נפרדת באינטרנט, פשוט הכל קשור אחד בשני. היא מבלה הרבה מזמנה בטיקטוק. מרגיש לי שבתור חלק מג'ן זי, אני גדלתי עם טלפון. גם יש לי את החברים שלי שכולנו די בנישות דומות באינטרנט. לחוויות בממד הגשמי ובזה הווירטואלי, יש להרגשתה אותו משקל. גם באינטרנט אני יכולה לפגוש אנשים עם תודעה שממש שונה משלי. אם אני רואה ברחוב איזה בריון שרוצה לצחוק ולצעוק עליי, זה לא כל כך שונה ממישהו שבא אליי בתגובות ומתחיל לצעוק עליי בטיק או באינסטגרם. זיגימן אמנם מצהירה שהיא לומדת מהטיקטוק המון בסוגיות של גזע ולהט"ב, אבל מזכירה שהפלטפורמה לא שייכת רק לזילניאלים הפרוגרסיביים. אם בהתחלה הייתה קהילה יותר מצומצמת בטיקטוק, אז עכשיו כל העולם שם. זה אומר שיש בטיקטוק את כל הנישות, את כל הסוגים. אז מן הסתם יהיו אמירות נכונות, אבל גם אמירות פוגעניות או חשוכות. גם לניאו מתברר, יש שם מקום. נאום של יוזף גבלס זכה בימים אלה לגרסה עכשווית של סרטון מוזיקלי שנהפכה לוויראלית וגורפת תמיכה במנהיג הנאצי. את רוב התוכן זיגלמן צורכת מיוצרים אמריקאים. תרבות ה-PC לטעמה פוסחת על המשתמשים הישראלים. מרגיש לי שהאמריקאים קצת אפילו מחכים לשמוע דברים חדשים מהאינטרנט, כמו למשל על לשנות הפנייה המגדרית. או על המלחמה, או שצריך להפסיק לקנות מחברה מסוימת כי היא תומכת בגזענות. בישראל לעומת זאת, לא נראה שמתעוררות יוזמות לחרם פוליטי בקרב הנוער. כל פעם שיש סרטון שקשור נגיד לטבעונות, כל התגובות זה, איזה טעים זה סטייק? הלכתי לאכול שניצל. האם עמדות קרוניקלי און-ליין, ובהן תיאוריות קונספירציה, יכולות גם להניע את הגולשים המחזיקים בהן לפעולה? ב-2019 נפתח אירוע פייסבוק שטען כי ישנן צורות חיים של חייזרים באזור 51, בסיס של הצבא האמריקאי בנבדה, וקרא לגולשים להסתער עליו ב-20 בספטמבר כדי לשחררן. האיבנט, שנועד להיות בדיחה סאטירית, זכה לתמיכה רחבה בקרב צעירים פרוגרסיביים בשמאל האמריקאי, לנוכח הביקורת שלהם על הממשל, ונטייתם לפקפק בסמכות ובמוסדות השלטון. הם ראו בפלישה לאזור 51' דרך למחות נגד הממשלה והצבא. מתוך שני מיליון בני אדם שסימנו שיגיעו לפשיטה המיועדת, כמה מאות אכן התייצבו שם, לפי הדיווחים. הם הסתפקו בניסיונות ספורים לטפס מעל הגדר, והאירוע עבר כמעט ללא תקריות אלימות. זו לא תאוריית הקונספירציה היחידה שנוצרה בהשראת הגלישה הקרונית, והניעה אנשים לפעול. בזמן מגפת הקורונה נפוצו טענות כי אקונומיקה והידרוקסיקלורוקווין, תרופה לטיפול במלאריה, יעילות לטיפול בנגיף. הטרנד הזה צפר תאוצה עצומה כשטראמפ, אז נשיא ארצות הברית, הצהיר שהוא נוטל הידרוקסיקלורוקווין והמשיך לקדם את התרופה גם לאחר שה הזהיר מפני שימוש כזה בה. מחקרים העלו כי כ-100,000 בני אדם אכן אימצו את ההמלצה הוויראלית וניסו להתרפא מקורונה בעזרת הידרוקסיקלורוקווין. התמיכה האופנתית כעת בבין היא ביטוי נוסף וקיצוני של מגמת הגלישה הקרונית. היא מתבססת על החשדנות הטוטאלית המאפיינת את היחס לממשל האמריקאי. האלגוריתם, ברשתות בכלל ובטיק טוק בפרט, יוצר קיטוב ומעצים תוכן פרובוקטיבי ושנוי במחלוקת. הסרטונים של צעירים מהשמאל הפרוגרסיבי שנפעמו מקריאת המכתב וחוו לטענתם משבר קיומי, לא היו תופעת המונים. כ-300 סרטונים עסקו בנושא, מספר זעיר במושגים טיקטוקיים. חלקם ככל הנראה אף מתחו ביקורת על החסידים החדשים של הטרוריסט. עם זאת, הטרנד זכה לסיקור נרחב בתקשורת המסורתית. הגרדיאן הבריטי הסיר את הטקסט מאתר האינטרנט שלו בעקבות הסערה. מטיקטוק נמסר כי קידום המכתב על גבי הפלטפורמה מפר בבירור את הכללים שלנו נגד כל תמיכה בטרור ובאלימות, וכי הם מסירים באופן יזום ואינטנסיבי את התוכן הזה, סרטוני התמיכה, ומשקיעים משאבים רבים כדי לבחון כיצד הוא הגיע לפלטפורמה שלנו. ואומנם, סערת בן לאדן צדק מפנה זרקור לתפקיד החשוב של תקשורת פורמלית מהימנה, וכינון אתיקה עיתונאית בנוגע לסיקור המרחבים המקוונים. תחשבי אילו סיבובים עשינו עם האינטרנט, אומרת רינגל. בהתחלה היה ממש פחד שכל התקשורת המסורתית תהיה מיותרת. נכון? חשבנו, הנה עכשיו יש אינטרנט, לא נצטרך יותר עיתונאים. מה אני צריכה שעיתונאים יספרו לי מה קורה? ותראי איך אנחנו סוגרים מעגל. כי עכשיו יותר מתמיד אנחנו צריכים את התקשורת המסורתית. היא עושה לנו סדר. לתקשורת המסורתית יש אחריות. על מה היא מדווחת? על מה היא שמה משקל? על כמה הזויים שאומרים, קראנו את בן לאדן והחיים שלנו השתנו, הם מחפשים את הדרמה, הם מייצרים את הדרמה, והשאלה אם נותנים להם את הבמה הזאת. לצידוד הזה של שמאלנים במניפסט של הטרוריסט הסעודי, מתווספת התופעה הרווחת יותר, במקומות מסוימים, של גינוי מוחלט של ישראל תוך התעלמות מהטבח ב-7 באוקטובר. התופעה הזאת מסתמכת על אותה הלוגיקה האינטרנטית, של חשיבה ביקורתית לכאורה, שמובילה למקומות הזויים, והביאה בין היתר לתלישת מודעות החטופים בטענה שהן איסלאמופוביות, בשם האינקלוסיביות. בדומה לתיוג הגורף של פעולות טריוויאליות כפוגעניות, גם הצדקת אסון התאומים, כמו תמיכה בחמאס הרצחני, נובעות מרגשות אשם וניסיון להגן על החלש בכל מחיר. האם גלישה קרונית באזורים כאלה בטיקטוק עלולה להניע צעירים לבצע פעולות טרור או לפעול למען שחרור פלסטין באמצעים אלימים יותר מהפגנות? ההיענות הזניחה על הקריאה לפלוש לאזור 51 למשל, עשויה לאותת כי פעולות כאלה תקפות רק למרחב אינטרנטי מסוים, וההיגיון שלהן לא עומד במבחן המציאות. מה שנותן להן תוקף הוא הסיקור מחוץ לגבולות טיקטוק, היחס מהתקשורת. הסרת המכתב מאתר הגרדיאן סיפקה למשתמשים מעין הוכחה לניסיון טיוח ממסדי, שמאששת לכאורה את התיאוריה שהם עלו על משהו, בהתבסס על הלעומתיות כערך עליון. אבל ספק אם גם טרנד הטיקטוק הזה, שמוצע כעמדה רווחת בקרב דור ה-Z, יצליח ליצור איזושהי אחיזה במציאות, או שמשתתפיו יצטרכו, במוקדם או במאוחר, פיזית, לגעת בדשא.